0: Alors les amis, exceptionnellement pour ces huitièmes de finale à la Ligue des Champions, avec Unamax, on double la cote de votre premier pari. Pour en profiter, suivez le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très très content de vous retrouver et de continuer à vous accompagner tout au long de cette remarquable semaine européenne que le foot français a mérité de vivre. On a eu à l'automne de grands moments, de belles soirées, maintenant ça devient sérieux. À février Ce soir le PSG joue la première manche de son huitième de finale de Ligue des Champions. Votre prono pour ce soir. Euh, bon, vous pouvez me le dire ou pas me le dire je sais que 97% des gens voient Paris le faire mais la cote continue de grimper petit à petit, c'était 1,66 l'autre jour, 1,75 maintenant 3,50 si vous suivez les cotes doublées sur Winamax mais ça, on en reparlera tout à l'heure en attendant, penchons-nous sur les 4 matchs de jeudi soir. Le premier c'est Shakhtar Marseille, 18h45, il est un petit peu en décalé par rapport aux autres, les 3 autres c'est 21h celui-ci en début de soirée et c'est un match un peu danger, piège pour Marseille. Ça va pas très fort du côté de l'OM en ce moment, ça reste bien sûr sur ce match nul contre Metz à la maison, un parti Partout. défait par Lyon 1-0 il n'y a pas si longtemps, éliminé en Coupe de France par Rennes, une seule victoire finalement en 2024, toutes combattions confondues, c'était un match de Coupe de France contre une N3 le 7 janvier. Au classement Marseille a vraiment vraiment chuté, se retrouve désormais 8ème, aucune victoire en Ligue 1 sur les cinq derniers matchs, la série est assez catastrophique et les places européennes même si elles sont pas totalement hors de vue, elle commence progressivement à s'éloigner. Il ne faut pas perdre trop d'allure pour cette Olympique de Marseille, qui a aussi un petit peu souffert de la canne des joueurs perdus sur cette période. Mais ouais, c'est un petit peu compliqué. Cette campagne européenne peut peut-être offrir l'opportunité du rebond. Le Shakhtar c'est pas fou non plus aussi, il faut le dire. Euh, et je ne sais pas à quel point mes pronos seront optimistes sur ces 16e de finale d'Europa League pour les clubs français, un de knockout. Contre ce Shakhtar je me dis quand même qu'il y a quelque chose à faire. Ils n'ont pas joué un match compétitif, un petit peu comme Copenhague dont on parlait, depuis le 13 décembre et leur sixième journée de champions. Oui, ils en avaient pris. 5 d'ailleurs contre Porto. Depuis le championnat ukrainien s'est arrêté, ils ont joué en gros des matchs amicaux et ouais, c'est pas forcément très très rassurant. Ça encaisse beaucoup de buts, c'est assez léger derrière et quand je regarde l'effectif du Shakhtar, c'est plus le Shakhtar que je connaissais il y a quelques années. Il y a pas beaucoup de joueurs que je reconnais pour être honnête, à part qu'ils ont rapatrié quelques-unes des plus grandes légendes du foot ukrainien. J'ai vu que Chigrinski était revenu cet été. OK, mais bon, il joue quasiment plus, il a 37 ans maintenant. Pareil pour Yaroslav Rakitsky lui, ça fait un petit peu plus longtemps qu'il est rentré, mais 34 ans, il joue lui, il, il sera titulaire vraisemblablement, sans doute aux côtés de lui, je m'en souviens aussi, le captain, 34 ans aussi, Taras Stepanenko au milieu de terrain, milieu défensif. La filière brésilienne est encore bien activée, Kevin, Eginaldo, Neuerton, c'est plus les euh, Marlos, Tyson, Fred entre autres, mais il y a encore des Brésiliens et il y a surtout la petite pépite Georgi Sudakov, le jeune ukrainien de 21 ans qui lui a un vrai joueur à suivre, le 10, le milieu avancé, euh, joueur sympa. Côté Marseillais, beaucoup d'absence, ça c'est un truc On va regarder vite fait le 11, mais Rongier est toujours pas remis, et ça c'est un gros gros problème pour l'entrejeu de Gattuso, il compte énormément sur lui, il n'est pas là, et Kondogbia et Veretout sont sans doute out aussi, ça c'est un article qui date y a longtemps, mais c'est encore la situation actuelle, du coup au milieu de terrain, ça devrait, j'imagine, ressembler à ce qu'on a vu l'autre jour en Ligue 1, Unai, Harit et Jean Onana, qui avaient été plutôt pas mal en plus l'arrivée, Faris Moumbagna a marqué aussi sur une passe décisive de Quentin Merlin, donc les, les arrivées, les recrues, qui font du bien, Gigo contre Gigo et une petite rumeur avec peut-être le retour de Chancel Bemba, peut-être qu'il pourrait passer sur le banc. Je, j'imagine que ça ressemblera à peu près à ça avec Aubameyang sur le côté et Limandia est pas dans sa position préférentielle elle droite. Mais on, on espère que l'OM réussira à développer un petit peu plus de jeu que récemment. Ils partent quand même favoris sur ce match et je pense que ça dit plus de choses sur le Shakhtar, qui n'est pas un grand Shakhtar, que sur l'Olympique de Marseille. Même ce Marseille qui a gagné un seul petit match en 2024 est quand même favori côté à 2-20, mais la plupart des gens partent quand même sur le Shakhtar. 68% des gens voient le Shakhtar à 3-15. Moi, je dirais plutôt match nul. Je pense que Marseille a quand même les armes pour neutraliser la plupart du temps une équipe qui n'est pas folle non plus, et ce serait un bon résultat à ramener à la maison pour dans une semaine. Donc, euh, ouais, je dirais un partout. C'est le score qui est ici, c'est en plus celui qui est coté comme étant le plus probable à 5,80. Comme d'habitude, vous le savez, si ces cotes vous intéressent et que la partie paris sportif vous intéresse, ça c'était les cotes de Winamax. Et j'en ai parlé un petit peu en intro, sur les huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, votre premier pari est doublé, la cote est doublée. Vous avez aussi un autre lien, si vous voulez une offre plus classique pour parier vraiment sur ces matchs d'Europa League là. Ça c'est le lien qui vous permet d'avoir votre premier dépôt doublé et euros supplémentaires en cash. Il y a les deux offres qui sont disponibles, je les mettrai en dessous, c'est deux liens affiliés qui me rémunèrent aussi à chaque fois que vous l'utilisez, donc euh, merci, c'est un bon soutien pour la chaîne, mais c'est pas essentiel pour kiffer devant le foot, c'est interdit aux mineurs, en général faites attention. Donc ouais, un match nul de l'OM sur un déplacement pour plutôt se mettre en bonne posture avant le match retour. On commence bien, on commence relativement optimiste. Lance Frébourg, qu'est-ce que ça va donner maintenant C'est très équilibré aussi je pense. Ce Lance Frébourg, on a des Lensois qui sont très très chauds en ce moment, trois victoires consécutives qu'on contre Strasbourg, contre Nantes, contre Toulouse, ça leur a permis de bien regrimper au classement. Si on voit ici, ils sont passés à la 6 place, 35 points, finalement ils sont qu'à 4 longueurs de Nice-Dauphin. La saison de Lens a peut-être été ressuscitée grâce à cette bonne passe. Et Fribourg, je veux dire, c'est sans doute le bon moment pour les prendre, c'est un peu l'inverse. Lens est sur 3 victoires d'affilée, Fribourg est sur 3 défaites consécutives. Contre Dortmund, 3-0 ce week-end, contre Stuttgart, après c'est des bonnes équipes, hein. 3-1 et contre le Werder Bremen 3-1 aussi fin janvier. Attention, ils sont toujours capables de folie, ils sont toujours capables d'en mettre 5 contre Francfort à Francfort, mais ça n'empêche pas qu'ils sont assez fragiles. Sur les 7 derniers matchs qu'ils ont disputés, ils ont encaissé 2 buts ou plus 6 fois, 6 fois sur 7. C'est assez léger, et c'est une chose, c'est un petit peu comme le Real Madrid, comme une autre équipe dont on va discuter dans quelques minutes. Tous les centraux sont blessés, j'ai l'impression, la paire de titulaires Linart ginter qui est excellente, les deux sont out, c'est aussi le cas des backups, Schmidt rosenfelder Du coup, ça va être assez expérimental. Ce que mes derrière peut-être qu'on va revoir comme ce week-end le français euh, très prometteur Kylian cidilia qui est plutôt un latéral droit sur le papier mais qui a joué central aussi il y a aussi un autre latéral français jordi makengo euh, lui je le connaissais pas peut-être le frère de jean victor je sais pas mais un gars au milieu comme maximilian Eggestein qu'on connaît qui est un peu une référence en bundesliga depuis un moment Dohan aussi et puis il y a un vrai pilier en la personne de Vincenzo Grifo, qui fait une très très bonne saison que ce soit en bundes où il a déjà 5 buts et 7 passes des en europa League, c'est un peu les mêmes standards 4 buts 2 passes en 6 apparitions La saison dernière, il était le troisième meilleur buteur du championnat allemand avec 15 buts, 5 passes. La saison d'avant 2021-2022, c'était aussi des stats honorables si je me souviens bien. Assez proche du double-double, Ouais, 9 buts, 7 passes décisives pour lui. Donc euh, voilà, attention à Vincenzo Grifo. Côté len j'ai eu une petite hésitation sur le 11. Je pense que Samba, Gradit, Danso, Medina n'est pas disponible, donc ce sera sans doute Aydara. Ça, il n'y a pas trop de doutes. Pareil pour Frankowski et Aguilar sur les pistons, bon on verra. Et Sotoka, Wai, Pereira, Dacosta pour le tri offensif. Mais ensuite, au milieu terrain, est-ce qu'on a le milieu qui donne satisfaction récemment, beaucoup plus jeune, un peu prometteur, Neil El-Ainaoui et Andy Diouf où... Est-ce qu'on a les gars qu'on a vus à chaque fois en Ligue des Champions, titularisés sur les 6 rencontres de LDC en face de groupe pour apporter ce supplément d'expérience, et qui étaient à la Cannes, donc on les a moins vus récemment, mais ils sont revenus, Non pas Lismendi, le Sénégalais, et Salis Abdul Samed, le Ghanéen. Peut-être avec ce qu'a fait Francaise en Europe pour l'instant, l'importance d'avoir de l'expérience dans cette zone, peut-être plutôt euh, les gars en rouge, finalement. Intéressant à voir, mais Lance a de la réserve, Lance a de la ressource, et en vrai, je suis aussi assez optimiste sur ce match. Mais au moment du tirage, on l'était. Un peu moins, on disait Frébourg, attention, mais là c'est, je pense, comme on a dit, pas forcément le pire moment pour les prendre. Je vais dire victoire de lance. à la maison en plus, à Bollard, on sait, en Europe aussi, on l'a vu cette saison capable de très très belles choses. Je vais dire victoire de lance à 1.74. Et Frébourg derrière, on a montré à quel point c'est fragile en ce moment. Ils ont perdu leurs deux défenseurs centraux titulaires, deux de leurs remplaçants. Donc un truc comme 3-1 m'étonnerait pas. Et après, si je devais choisir un buteur, là je suis un peu moins inspiré côté Lançois. Way plutôt pas mal, bien sûr. Mais peut-être Vincenzo Griffo, ouais, 31% des gens partent là-dessus à 5.10 il est un peu caché là Griffo euh... ouais je tenterai ce petit truc ça, c'est donc pour lanse Ensuite, Benfica-Toulouse. Alors là, ça, ça commence à se corser. Là, les deux dernières rencontres qui nous restent, c'est, c'est très très chaud. C'est un match, Benfica-Toulouse, qui a failli être annulé en raison de la grève des policiers portugais. Finalement, ça va se jouer, ça va se tenir. Il n'y aura pas de victoire sur tapis vert pour Toulouse. Et c'est bien, ça fait une autre rencontre de prestige à jouer pour le TFC, quelques mois après avoir battu Liverpool. C'était vraiment dingue. On aurait fait cette longue vidéo. C'était super super moment. Maintenant, ça ne va pas être facile. Benfica, depuis le 8 novembre 2023, et leur défaite contre la Real Sociedad cette quatrième journée de phase de groupe de Ligue des Champions, ça a plus perdu un seul match. Une victoire contre le Sporting. Ils sont en coup à coude en tête du championnat portugais. Un match nul contre l'Inter en ayant passé 3 buts à l'Inter. Il n'y a pas grand monde qui peut dire ça cette saison. Même si Benfica menait 3-0 à la mi-temps avec un triplé de Joao Mario ex-Inter. En plus, c'était la belle histoire. Donc pour eux, c'est plutôt une pilule difficile à avaler. C'est... Je crois que ça reste un souvenir amer. Mais quand même, fondamentalement, un bon résultat. Ensuite, ils sont allés battre Salzbourg à Salzbourg pour prendre cette place en Europa. Ils ont battu Braga. Aujourd'hui, Benfica est leader du championnat portugais. Avec une seule défaite en 21 journées. La meilleure défense de très très loin, seulement 14 buts encaissés. Et le secteur offensif est pas mal non plus. Quand je vois, même si c'était juste un deux partout contre Vitoria, quand je vois les gars qu'ils ont pu aligner ce week-end, euh, le petit Joao Neves, un des joueurs à suivre cette saison, Kokshu, un des gars à suivre de la saison dernière avec le Fénard qui était immense, Arosnes, Joao Mario, Rafa Silva et bien sûr Di Maria devant. Pour les rencontres européennes, c'est pas mal de compter sur un gars comme Di Maria. C'est une belle équipe ce Benfica. En tout cas, il y a de bons joueurs. Donc, euh, dans un bon soir, ça peut être Di. Euh, difficile de les embêter, surtout quand es Toulouse et quand es ce Toulouse-là, qui est 14e de Ligue 1, qui est à un petit point de la zone rouge du premier barragiste. Quatre victoires seulement en 21 journées. Le jour, ils sont éliminés en 16e de finale de Coupe de France par Rouen, un club de national, cette longue séance de tir au but. C'est difficile pour le TEF et je pense que pour eux, l'objectif, c'est surtout de ne pas mourir sur ce match aller pour deux raisons. Déjà, pour envisager de se qualifier, mais aussi pour offrir un vrai match pour le retour à Toulouse dans une semaine. Perdre d'un but, ce serait une bonne chose. Je vois la victoire de Benfica, franchement c'est pour moi difficile d'imaginer l'inverse, ils sont à 1.34, il y a littéralement personne. Il n'y a même pas 1% de gens qui sont partis sur Toulouse. Pour l'instant, aucune personne n'a misé sur le TEF. Assimilant rennes tout à l'heure, c'est un très très gros match, ça va être une sacrée adversité pour Rennes, mais ça je pense que ce serait encore un plus gros exploit pour un club français, de, pour Toulouse, de faire tomber Benfica à Lisbonne. Espérons qu'il remobilise l'énergie de Liverpool, mais à Anfield, bon, ça s'était mal passé aussi. Je vois 2-0 pour Benfica, c'est à 5,50, c'est aussi la cote la plus probable. Et bien sûr, j'espère, j'espère me tromper. Et enfin, Milan-Rennes, je vous ai posé la question sur Twitter, objectivement, quel est le match le plus intéressant Shakhtar Marseille a récolté seulement 7,7% des voix, Lens-Fribourg 12,9%, Benfica-Toulouse 6,8%, Milan-Rennes avec 72,6% des votants, est le grand vainqueur, et pour cause, on a une superbe, superbe opposition de Rossoneri. Les Roussonneries contre les Rouges et Noirs. C'est aussi le match qu'on analysera au coup de filet final jeudi soir, demain soir. On parlera des autres rencontres aussi, mais dans le récap, je pense, du lendemain. Bref, ça, c'est pour le programme. Mais pour dire que Rennes, en ce moment, c'est très très chaud. Ils sont sur une série de 8 victoires, si on compte celle au tir au but contre Marseille en Coupe de France. C'est l'équipe la plus en forme de Ligue 1 en ce moment, et ça leur a permis de remonter très très haut, alors qu'ils étaient dans une vraie mauvaise passe. Aujourd'hui, un petit peu comme Lens, ils sont plus si loin que ça des places européennes, ce qui est un petit peu miraculeux vu le début de saison. Maintenant, Milan, c'est pas trop mal non plus, ok il y a eu cette élimination contre la Talenta, les... c'est pas parfait parfait, mais finalement ils sont qu'à un point de la Juve et surtout confortablement installés dans le top 4, ils rejoueront la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est quand même 13 points d'avance sur Bologne, un tel écart en Serie A sur les trois premiers et le reste, 47 buts marqués, ça en fait la deuxième meilleure attaque de Serie A, le problème c'est qu'ils en encaissent beaucoup trop, 27 c'est la pire défense du top 5 et de très très loin et la raison pour laquelle ils en encaissent beaucoup aussi en ce moment, c'est parce que comme pour le Real Madrid, et comme pour Fribourg dont on a parlé, c'est l'hécatombe derrière. Tomori, Kaloulou, sans doute aussi Malik Tiao, même si là, il n'a pas la, la petite croix rouge, sont out. Simone Kier est très très incertain, il est touché musculairement, il rate un match sur deux même quand il est là. Caldara aussi, et Calabria, le latéral droit, le capitaine, sont out. Ce qui va donner lieu vraisemblablement à cette ligne de 4, qui est même plus qu'expérimentale, c'est un c'est le laboratoire Frankenstein Terracciano qui a été pris euh, à l'AC il me semble cet hiver et je crois pas qu'il ait encore joué une seule minute, c'est un très très jeune joueur, je crois pas qu'il ait joué une seule minute. Avec l'AC Milan pour l'instant, devrait être le latéral gauche, Theo Hernandez en défense centrale ou franchement, il est pas mauvais. pour combler la profondeur, c'est bien, mais tu perds sans doute un petit peu de son alliance, son alliage avec Rafael Leao, qui est l'axe le plus dangereux de l'AC Milan. Donc il euh, y a un petit truc là-dessus, tu perds un petit peu offensivement en essayant de te protéger défensivement, Gabia, central Ok, et Florenzi. Ça, c'est la ligne de 4. Devant, c'est costaud, par contre. Devant, il n'y a, y a pas grand-chose à dire. Tous les gars sont là. Loftus Tic est là. Pulisic est là. Rafael Leao, comme on a dit. Giroud, que je vois marqué. jenny Reinders. Et là, il y a peut-être une question qui accompagne Reinders Adli, Benasser. Dure à dire pour l'instant. On verra ce que fait Pioli. Ça reste une bonne équipe. Si tu regardes surtout la partie droite du terrain. À gauche, il y a une vraie vulnérabilité. Et du coup, sans doute, sans doute, un coup à jouer pour Rennes. C'est ça qui rend ce match passionnant. C'est que vu les absences de la Milan et vu la dynamique de Rennes, Il peut arriver au bon moment. Ça, c'est le 11 qu'on a vu l'autre jour en Ligue 1 contre le Havre. Omari, Théâtre, ça marche bien en ce moment. Désiré Doué, excellent 18 ans, joueur, un des joueurs les plus prometteurs très très sympa et j'ai hâte de le voir à San Siro, Kelimuendo, Martin Terrier peut-être un petit peu de, de décrochage pour Terrier, un petit peu de permutation c'est quand même un beau duo, Bourijo Matusiwa, Santa Maria, peut-être une zone avec un petit peu plus d'interrogation, et peut-être aussi un Seydou à la place de Doué sur ce poste de latéral droit mais ouais c'est une belle équipe, franchement ce Rennes là c'est une belle équipe, il y a des gars pertinents en sortie de banc, donc il y a peut-être un petit truc à faire, c'est que le match allait. Ce qu'on va dire c'est que se qualifier contre cet AC Milan, ce serait le plus grand exploit, le plus beau moment de l'histoire européenne de Rennes. Ce serait génial et il y a un vrai engouement. J'ai vu que 8000 Rennes se rendaient à Milan pour aller voir ce match. Je suis allé voir même du côté du, du site de Rennes, c'est beau, le petit city guide pour vivre pleinement votre déplacement à Milan, ça fait, pla- ça fait plaisir et ça te donne envie, ce genre de choses. C'est en gros un gros petit document PDF qui a été édité par le club pour les 8000 supporters qui y vont, avec des infos sur le cortège, d'où il part, etc. C'est stylé, et franchement, ami Rennes. Profitez-en au max de votre premier déplacement contre la Poel Tel Aviv avec un seul René. J'imagine que c'est cette photo-là, c'est beau. A aujourd'hui 8000 au centre. Siro, magnifique. Magnifique et donc on se donnera rendez-vous une heure après le coup de c'est le final pour en discuter. Niveau prono, je vois Rennes faire un petit peu le même match qu'a fait Leipzig contre le Real Madrid hier. Très dynamique, très enthousiasmant, le fond de jeu génial et peut-être là où ça pêche les deux surfaces, le petit déficit d'expérience. Donc pour l'instant, à San Siro, je vois quand même l'AC Milan l'emporter à 1.64, mais je crois qu'ils peuvent s'en sortir, Rennes peut s'en sortir et rester largement vivant avant le match retour. Je me dis qu'une victoire 2-1 de l'AC Milan te laisse encore toutes tes chances et vraiment c'est le truc que j'imagine. Je pense euh, un petit peu comme on a dit, comme pour Leipzig hier, Rennes peut faire un bon match mais après en face c'est la Milan, c'est quand même un club qui sort euh, il y a quelques mois d'une demi-finale de LDC, on est sur un pedigree européen et euh, international même quand tu regardes les joueurs qui composent par exemple la ligne offensive qui est tout autre, il y a plusieurs coupes du monde dans cet effectif, il y a de grands grands joueurs donc euh, ouais c'est, c'est quand même un autre niveau mais ce serait pas un mauvais résultat à ramener à Rennes et si ça finit comme ça moi je trouverais que c'est, c'est une bonne chose. Donc voilà pour synthétiser on a le match nul entre le Shakhtar et l'OM à 3,50. Benfica qu'il fait contre Toulouse, pareil pour la en contre-Rennes, mais une victoire l'ansoise, une au moins, en attendant ce que fait le Paris Saint-Germain ce soir. On verra, mais ça nous donne un combiné total à 13,38. Peu de chances de passer, plus que celui qu'on a fait à 8 l'autre jour, 8 sélections, même si les deux premières, victoire du Real et victoire de City, pas forcément les plus difficiles à sortir. Pour l'instant, pour l'instant on est bon. On verra ce soir, Lazio-Bayern, et bien sûr, PSG, Real Sociedad. Rendez-vous ce soir pour en discuter, et euh, ouais, passez une très très bonne journée les amis, on se dit à très vite, c'est une grosse grosse semaine de Coupe Européenne, ça fait vraiment plaisir, j'espère que tout va bien pour vous aussi, et on se dit à bientôt, bisous. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget